0: Awal mula perjanjian baru Berdirilah Maria Santa pelindung para beriman Di desa Nazareth Seorang perawan berdoa Dan mengalami sesuatu yang menjungkir balikan hidupnya Terdengarlah suara malaikat
1: Salam Maria Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
0: Dan Maria berpikir.
1: Aku belum bersuami.
0: Tapi malaikat menjawab.
1: Roh kudus akan menaungi engkau. Bagi Allah tak ada yang mustahil.
0: Nah, sekarang kita harus berpikir sebentar. Maria dididik dalam agama Yahudi. Itulah agama Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan itu begitu jauh. Dia hadir dalam bait Allah Yerusalem terpisah dari umatnya oleh suatu tirai raksasa. Kemuliaan Allah itu begitu besar sehingga menakutkan. Di gunung Sinai, Nabi Musa berdoa, Tuhan, tunjukkanlah wajahmu kepadaku. Tapi
2: Tuhan menjawab, Mustahil, manusia yang melihat wajahku akan mati.
0: Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan di dalam bait Allah. Dia berteriak, Wahai, aku akan binasa karena mataku melihat Yahweh Allah. Maria tahu semuanya itu. Tapi dia menghormati Allah yang begitu tinggi dan begitu jauh. Dan sekarang dia mendengar bahwa Tuhan begitu dekat dengan dia. Sehingga dia akan melahirkannya seperti bayi kecil. Bagaimana itu mungkin? Apakah Tuhan tidak maha mulia lagi? Maria sama sekali tidak mengerti. Tapi dia ingat suara malaikat untuk Allah tak ada yang mustahil. Dan Maria menyerah. Dia mempercayakan diri kepada rahasia. Dia menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas baginya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan karena itu... Tuhan menyerahkan diri kepada Maria. Satu bulan lagi, Maria insyaf bahwa dia hamil. Tuhan mau dilahirkan oleh seorang manusia yang terlebih dahulu menyerahkan diri seluruhnya kepadanya. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Apakah itu percaya? Santo Paulus memberi jawaban. Percaya itu menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas. Ini sukar untuk kita manusia modern. Kita bersedia menyerahkan diri. Tapi hanyalah kepada hal-hal yang jelas bagi kita. Kita berwatak kritis. Kita hidup dengan fakta-fakta yang dapat kita lihat dan mengerti. Apa saja yang terjadi di luar alam fikiran itu, kita tolak dengan mentah-mentah. Ya, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh? <tuh> anak kecil dapat percaya dengan mudah sekali. Berangkali itulah sebabnya bahwa Tuhan begitu mencintai mereka. Anak-anak kecil senang mendengar dongeng. Tapi untuk menyukai dongeng harus berani percaya. Karena ada banyak hal-hal yang tidak jelas di dalamnya. Seorang tukang sihir yang sakti berkata kepada sang putri yang cantik dan berani. Tiuplah Nafiri dan istana Raja Buaya akan roboh. Masih! Untuk seorang anak itu normal. Tapi kita orang dewasa mulai berpikir.
3: Apakah hubungan diantara meniup Nafiri... dan robohan
0: istana Raja Buaya. Kita tidak melihat adanya hubungan itu. Dan kita berkata, Omong kosong, itu dongeng, tidak benar. Tapi ini salah. Kalau kita tidak melihat hubungan, ini tidak berarti bahwa tidak ada hubungan. Tuhan adalah Tuhan. Dia mempunyai alam fikiran yang jauh lebih luas dari alam fikiran kita. dan jumlah kemungkinan yang dapat dilaksanakan olehnya berjuta-juta kali lebih besar dari jumlah kemungkinan kita. Dia memberi perintah kepada orang Yahudi untuk meniup nafiri, dan beteng Jericho roboch betul. Ini diceritakan di dalam kitab Suci. Tapi waktu kita membaca itu, kita tersenyum... Ragu-ragu berpikir.
3: Barangkali ada gempa bumi. Tapi pasti
0: tidak karena nafiri itu. Dan dengan itu kita membuktikan bahwa kita tak mau menyerahkan diri. Kepada hal-hal yang tidak jelas bagi kita. Dengan kata lain bahwa kita tidak percaya. Yesus pernah berkata kepada seorang buta yang mohon untuk disembuhkan pergilah dan basuhlah matamu di kolam siloam seandainya si buta berpikir,
2: mengapa dengan air kolam siloam
0: apakah air dari sumurku tidak cukup baik ya seumpama dia tidak mau memenuhi syarat yang aneh itu seumpama dia menolak dia akan tetap Buta! Saudara sekalian, Tuhan mau memberi kebahagiaan abadi kepada kita. Tapi untuk ini kita harus memenuhi syarat-syarat yang tidak kita mengerti. Kalau kita bersedia melakukannya, kalau kita menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas, pendekata, kalau kita berani percaya, kita akan memperoleh lebih banyak daripada yang diharapkan. Tapi, kalau kita tidak menyerahkan, kita akan tetap tinggal celaka. Dan kita akan mencelakakan dunia di sekitar kita. Tuhan bersabda kepada Adam.
2: Buah-buahan dari semua pohon di taman Firdaus ini, boleh kau makan. Tapi, jangan makan buah dari pohon ini.
3: Seandainya Adam berpikir, Alangkah baiknya Tuhan, bahwa saya boleh makan begitu banyak buah.
0: Tapi dia tidak berpikir itu. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Mengapa saya tak boleh makan buah ini? Dan dia makan, dan karena itu dia bukan saja mencelakakan dirinya sendiri, melainkan seluruh umat manusia. Ya, Adam tidak mau memenuhi syarat yang tak jelas baginya. Dia selalu berpikir, mengapa begini, mengapa begitu. Dia tak mau menyerah. Dan kita semua anak Adam. Saudara sekalian, Maria menyerah. Dia menjawab kepada malaikat,
1: Saya ini hamba Tuhan, terlaksanalah menurut kehendaknya.
0: Sejak waktu itu, kehidupan Maria akan diisi dengan beraneka ragam rahasia yang tak dapat dimengerti olehnya. Tapi, dia terus menerus menyerah. Bagaimana Yosef dan Maria berdiri di dalam sebuah gua gelap, kotor dan lembab. Mereka saling berpandangan dan Maria berpikir,
1: Apakah putra Allah harus dilahirkan di sini?
0: Sebagai hamba Tuhan, Maria menjadi sangat praktis. Dia mengumpulkan cerami dan menaruh itu ke dalam sebuah palungan. Kemudian dia mohon Yosef untuk mencari air. Yosef tidak mengerti, tapi Maria berkata...
1: Anak kecil sesudah lahir harus dimandikan bukan?
0: Dan Yosef pergi sambil menggelengkan kepala... Setengah jam kemudian dia kembali membawa sebuah kaleng kotor penuh dengan air. Tapi pada waktu itu semuanya sudah terjadi. Maria berlutut di depan palungan. Terpukau memandang anak kecil yang menangis. Dia menunjukkannya kepada Yosef dengan mata yang berkaca-kaca. Katanya...
1: Inilah putera Allah.
0: Pada waktu itu untuk pertama kalinya dua manusia merayakan hari Natal. Mereka berlutut bersama dan menyerahkan diri kepada rahasia yang tak dapat mereka mengerti. Dan karena itu mereka melihat Tuhan. Akhirnya Jumaat Suci tiba, di puncak bukit Kalbari. Maria berdiri di bawah salib putranya. Dia mendengar hina dan olok-olok dari beribu-ribu manusia. Dia mendengar rintian dan keluhan Yesus di sakratul maut. Dia mengalami kegagalan putranya yang terkasih. Maria menangis, tapi percaya. Ada suatu doa dari abad pertengahan yang sangat bagus. Maria yang berani percaya pada hari Jumaat Suci, kuatkanlah imanku. Ya benar. Pada waktu itu di seluruh dunia hanya ada satu orang yang masih berani percaya. Itulah Maria. Kipun para pengarang Injil tidak menceritakan itu, kita dapat membayangkan bahwa Yesus pada hari kebangkitannya mengunjungi ibunya lebih dulu. Pintu kamar Maria tertutup, tapi dengan tiba-tiba Yesus menghadap ibunya dan bersabda,
2: Ibu, saya mau berterima kasih kepadamu karena engkau percaya
0: pada waktu aku gagal. Dan Maria melihat putranya penuh kemuliaan. Ya, kalau berani percaya, kita akan melihat Tuhan. <SILENCIO> Saudara sekalian, setiap kali Anda menyambut komuni, Anda melihat sekeping roti, lain tidak. Tapi imam berkata, tubuh Kristus. Ini sama sekali tidak jelas bagi kita. Beranikah saudara menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas? Beranikah saudara percaya? Kalau masih ragu-ragu harus berdoa.
1: Maria yang berani percaya pada hari Jumat suci. Kuatkanlah iman kami.
0: Dan surga akan berkedip-kedip untuk Anda. Di gunung Tabor yang tinggi itu, Petrus, Johannes, dan Yakobus melihat Tuhan. Yesus ingin memberi semangat kepada rasul-rasulnya, dan dia membiarkan selubung manusiawinya lenyap untuk sementara waktu saja. Dan oleh karena itu, mereka melihat Tuhan. Mereka sangat gentar, Tapi juga merasa berbahagia. Petrus tidak mau pergi lagi. Dia mau membangun pondok dan tinggal di sana. Tapi ini bukan maksud Yesus. Waktu para rasul berani melihat lagi, mereka melihat Yesus menuju ke Yerusalem. Di kaki gunung dalam lembah. Pualan baik alah Yerusalem disinari oleh matahari yang sedang terbenam. Itulah tempat mereka, dunia. Dengan diperkuat oleh pengalaman surgawi, mereka turun dari gunung bersama Yesus. Untuk membangun kerajaan Allah dengan banyak kesukaran, dengan darah dan air mata. Karena surga sesungguhnya hanyalah untuk mereka yang sudah bangkit. Saudara sekalian, Yesus sudah naik ke surga. Tapi, apakah Tuhan masih dapat dilihat oleh mata manusia di dunia ini? Di zaman modern ini, generasi muda memprotes, berteriak. Di mana Tuhan? Kami tidak melihatnya. Kami
3: tidak mendengarnya. God is dead. Tuhan sudah
0: mati. Benarkah itu? Memang tidak benar. Menurut kitab suci, dunia ini dengan segala isinya diciptakan menurut citra dan gambaran Tuhan. Maka dari itu, Tuhan dapat dilihat di dalamnya. Pernahkah saudara ada di puncak pada waktu matahari akan terbenam? Alangkah indahnya dunia ini? Di Jakarta kerap kali panas terik. Tapi di pegunungan... ...bacah kita terasa nyaman... ...oleh angin yang sejuk. Kita melihat di sekitar kita... ...dan berpikir.
1: Tuhan pasti hidup di sini.
0: Tapi angin sejuk itu... ...dapat berubah... ...menjadi taufan yang ganas... ...menghancur leburkan segala-galanya. Apakah Tuhan... Masih hidup di dalamnya? Di sana juga terdapat banyak sungai kecil. Airnya terus mengalir tenang dan kadang-kadang yang gemericik itu beriak di tiup angin. Airnya begitu jernih dan murni, Tuhan pasti ada di sana. Tapi sungai itu dapat berubah menjadi banjir yang menenggalamkan segala apa yang ada di sana. Apakah ketika itu Tuhan masih hidup di dalamnya? Jangan takut saudara, alam kita bergerak secara otomatis. Kedatangan banjir dapat diramalkan dan timbulnya taufan dapat diperhitungkan. Setiap hari kita dapat membaca ramalan cuaca di surat kabar. Mungkin kita akan membaca besok sepanjang hari hujan merata di Bandung. Dan kita tahu... Bahwa banjir akan datang dan kita mempersiapkan diri. Memang benar, alam itu bergerak secara otomatis. Tapi di antara berjuta-juta makhluk Tuhan, ada satu yang tidak bergerak secara otomatis. Karena dia berkemauan bebas, itulah manusia. Timbulnya kegembiraan tak dapat diperhitungkan. Datangnya kemarahan tidak dapat diramalkan. Dari pihak lain tidak ada satu makhluk pun yang dapat memperlihatkan cahaya ilahi dengan demikian bagusnya daripada manusia. Dia bukan saja diciptakan Tuhan menurut citra dan gambarannya. Dia juga dipermandikan menjadi anak Allah. Dan seorang anak selalu mirip orang tuanya, bukan? pria dan wanita jatuh cinta. Mereka merasa begitu bahagia... ...karena mereka itu melihat Tuhan... ...tersenyum yang satu di dalam yang lain. Berapa lama perkawinan mereka akan bahagia? Jawabannya hanyalah satu... ...selama mereka berhasil memperlihatkan Tuhan... ...yang satu kepada yang lain... Tapi dapat terjadi bahwa mama yang begitu cantik berubah menjadi singa betina yang menodai kemurniannya dan mengkhianati cinta kasihnya. Dan hal ini tak dapat diramalkan sebelumnya. Dapat terjadi bahwa papi berubah menjadi binatang buas yang hanyalah hidup untuk melampiaskan hawa nafsunya. Gagalah perkawinan, hilanglah kebahagiaan. Apa sebabnya? Tuhan tidak bisa dilihat lagi. Dan ini tak bisa diperhitungkan. Manusia mempunyai kemauan bebas. Dan tak ada seorang pun yang dapat meramalkan kapan ia akan menyalahgunakannya. sekalian dasar masyarakat manusia itu adalah keluarga Bandung terdiri dari beberapa wilayah dan di setiap wilayah terdapat ratusan jalan besar dan kecil baik buruknya jalan tergantung pada baik buruknya keluarga yang hidup di sana seorang kawan Pernah berkata kepadaku
2: Pastur Saya hidup di dalam sebuah lorong kecil di Bandung Bersama dengan delapan keluarga katolik Mereka semua saling mengenal Anak-anak selalu bermain bersama Kalau salah seorang jatuh sakit Dia terus mendapat perhatian dari yang lain Ada dua keluarga miskin Yang satu terpaksa menganggur Tapi mereka selalu dibantu kerap kali saya merasa terharu. Saya merasa enak di sana.
0: Mengapa dia merasa enak? Karena Tuhan dapat dilihat di sana. Sinar ilahi berkelip-kelip tercermin oleh berpuluh-puluh manusia yang mempraktekkan cinta kasih. Lorong itu menjadi surga kecil. Tapi mungkin juga umat akan berkata,
3: Jangan masuk lorong kecil itu pada waktu malam. Berbahaya. Ada banyak perampokan di sana.
0: Lorong itu menjadi neraka. Mengapa? Karena manusia di sana tidak memperlihatkan cahaya ilahi. Saudara sekalian, kita menghadapi suatu pilihan yang menggemparkan. Baik buruknya dunia ini diserahkan Tuhan ke dalam tangan kita. Kita mengharapkan apa dari dunia ini? Surga atau neraka? Kita harus memilih dunia seperti surga... Tuhan tampak dimana-mana karena manusia mencerminkan cahaya ilahi dalam tindak tanduk mereka. Atau dunia akan menjadi seperti neraka dimana Tuhan hilang lenyap karena manusia memperlihatkan dirinya sendiri. Sebagai seorang egois, koruptor, pemeras, atau pencabul. Jangan lupa, nasib dunia ini... Terletak dalam tanganku Tangan saudara Tangan kita sekalian Surga atau neraka Terserah Pilihlah Cerita dalam Injil Yohanes tentang seorang Buddha sejak lahir dia yang bertemu dengan Yesus dan disembuhkan di kolam siloam sangat panjang tapi juga sangat mengharukan kita bertemu dengan diri kita sendiri di dalamnya kalau saudara akan membaca cerita ini dengan seluruhnya Pada akhirnya saudara akan mendengar Yesus bersabda.
2: Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan barang siapa yang melihat dapat menjadi buta.
0: Bagaimana ini mungkin? Apakah Yesus membutakan manusia? Pasti tidak karena Yesus adalah cinta kasih. tapi manusia dapat membutakan dirinya sendiri dia berkemauan bebas dan dia dapat menyalah kebebasannya untuk memuaskan hawa nafsunya hawa nafsu kebencian hawa nafsu ambisi hawa nafsu membalas dendam dengan begitu dia membutakan diri dan Yesus tidak akan menghalanginya Karena dia tahu bahwa kemauan bebas yang tak dapat disalahgunakan tidak bebas lagi. Yesus merupakan tantangan untuk kita sekalian. Kita secara bebas harus menetapkan sikap hati kita terhadap dia. Dia bersabda, Akulah terang dunia. Mata manusia membutuhkan terang untuk melihat. Kalau mata kita tidak kena terang, kita hidup dalam kegelapan. Kalau kita menerima terang dari Yesus, kita melihat. Kalau kita menolaknya, kita menjadi buta, meskipun mata kita dapat melihat. Ini jelas sekali dengan para parisi dan alemulana. Mereka menolak Yesus. Akibatnya kesombongan membutakan mereka. Mereka tidak melihat terang Yesus. Ini kadang-kadang jelas juga dengan para rasul. Mereka tidak mau mengikuti Yesus. Melainkan mereka mau bahwa Yesus mengikuti mereka. Karena itu. Mereka tidak melihat inti pelajaran Yesus. Yalah salib yang membangkitkan. Mereka melarikan diri dari salib itu. Mereka menyangkal Yesus yang memanggulnya. Mereka mengkhianatinya. Ini semua akibat dari kebutaan mereka. Ya, mata para rasul melihat banyak. Tapi di hadapan Yesus... Mereka tetap buddha. Dan kemudian mereka bertemu dengan seorang gelandangan di tepi jalan. Dia bau busuk, dia kotor dan terlantar karena dia sudah buddha sejak lahirnya. Dan dia mohon kepada Yesus supaya dia dapat melihat. Saudara sekalian. Para rasul yang melihat banyak tetap buta. Tapi orang buta itu yang sejak lahirnya hidup di dalam kegelapan. Ah, dia akan melihat banyak. Menyentuh matanya dan bersabda Pergilah dan basuhlah matamu di kolam siloam Nah, coba bayangkan apa yang terjadi di sana Dia membasuh matanya dan secara mendadak Tirai gelap dirobek dari matanya Dan dia melihat Dia melihat keindahan dunia Dia melihat pepohonan dan bunga mawar di taman Bahkan dia melihat dirinya sendiri dipantulkan oleh air dari kolam siloan Dan dia merasa sangat bahagia. Dia berlutut dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa dia bisa melihat. Dan karena itu... Dia melihat dengan lebih baik daripada kita. Karena dia melihat bahwa penglihatan merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Kita dapat pergi ke puncak dan menikmati alam yang indah. Tapi kita tidak berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita boleh melihat itu. Ini kita anggap sesuatu yang normal. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa doa kita dikabulkan. Tapi saudara, siapa berani berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia menciptakan dua belah kaki yang bagus, lincah dan kuat. Ini kita anggap normal. Ya, egoisme membutakan. tapi Tuhan adalah Maha baik. kadang-kadang dia mendoberk kebutaan kita dan secara mendadak kita melihat lebih dalam. Seorang pria dan wanita sudah kawin. Tidak karena perkawinan itu begitu romantis, melainkan karena kawin itu normal. Apalagi keluarga mengharapkan keturunan. Mereka hidup sederhana, tiap hari menghemat dan bekerja sendirian. Yang satu di kantor dan yang lain di dapur. Ya, terpaksa kita mengaku bahwa perkawinan mereka belum bersinar. Tapi, di sekitar hari Natal, mereka mengambil keputusan untuk saling memberikan hadiah. Ini normal bukan? Tapi, apa hadiahnya mereka saling merahasiakan? Suami berpikir tentang rambut istrinya. Begitu panjang dan bagus... ...bahkan tanpa sunsilk... ...rambut itu mendapat kemilau yang mengagumkan... ...bagai Impian, Dia akan membelikan istrinya... ...sebuah hiasan yang bagus dan mahal... ...untuk rambutnya. Dan si istri sudah kerap kali melihat suaminya... ...bermain dengan harloginya. Harlogi itu besar... Dari zaman kuno. Dibuat dari mas. Dia membanggakan harloci itu karena merupakan warisan dari nenek moyangnya. Sayang, tidak ada rantai. Mudah sekali hilang. Selalu harus hati-hati. Dia akan membeli rantai mas untuk harloci suaminya. Tapi dari mana uang untuk membeli hadiah yang mahal itu? Mereka melihat jalan keluar. Si istri memotong rambutnya dan menjualnya kepada sebuah salon kecantikan. Dengan uang itu, dia membeli rantai mas untuk harloji suaminya. Dan sang suami itu secara rahasia menjual harlojinya. Dan dengan uang itu, dia membeli sebuah hiasan yang bagus untuk rambut istrinya. Nah... Saudara dapat membayangkan apa yang terjadi pada hari Natal itu. Pertengkaran yang maha besar. Mereka saling maki dan saling menuduh. Mengapa engkau memotong rambutmu yang begitu kau banggakan?
1: Mengapa engkau menjual arlojimu yang begitu kau sukai?
0: Dan mereka menangis. Hari Natal untuk mereka gagal. Tetapi... Dengan tiba-tiba istri memandang suaminya berkata Aku tahu jawaban
1: Aku tahu mengapa kita membuat ketololan itu Kita mengorbankan begitu banyak yang satu untuk yang lain Karena kita saling mencintai Oh manisku
0: Dan dia memegang tangan suaminya Ada kecupan Dan suami menyusul. Tak pernah saya menerima
3: hadiah natal yang begitu bagus.
0: Mereka saling memeluk erat-erat... ...dan membuat banyak hal lain yang tidak perlu saya lukiskan... ...karena saya dapat meringkaskan semuanya itu... ...dengan satu kata saja. Mereka melihat. Bertahun-tahun mereka saling melihat dengan mata saja... dalam suatu pergaulan yang membosankan tapi sekarang mereka melihat lebih dalam mereka melihat dengan hati dan karena itu mereka melihat bahwa mereka saling mencintai dan perkawinan mereka mulai bercahaya dan di latar belakang berdirilah Yesus torseño Karena untuk sekian kalinya dia menyembuhkan dua orang buta modern. Si buta dari kolam siloam membasuh matanya. Dan pada waktu itu dia melihat banyak warna dan bentuk yang indah. Tapi ini biasa. Ini normal. Namun di dalam hal-hal yang biasa dan normal itu dia melihat sesuatu yang jauh lebih bagus. Yang istimewa betul. Dia melihat Tuhan. Yang memberi. Dia lari pergi ke Allah, Dan memberi kesaksian. Di depan para alem dan para parisi. Tapi mereka memprotes. Yesus itu bekerja pada hari sabat. Karena itu dia
3: seorang pendosa.
0: Iya. Mereka buta dengan sungguh-sungguh. Tapi si buta yang baru melihat. Sekarang melihat kebutaan mereka. Dan dia berkata.
3: Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat demikian? Dia
0: pasti seorang nabi.
3: Apakah saudara juga mau menjadi muridnya?
0: Dan pada waktu itu para parisi menjadi sangat marah. Mereka mengamuk, mereka menampar orang buta itu, menyiksa dia dan mengusir dia dari bait Allah. Dan si buta yang dapat melihat lari. Dan mijn nang dalam gubuknya, dia mengalami krisis kepercayaan. Dia sudah melihat begitu banyak yang bagus dan indah pada hari itu. Tapi di depan para parisi, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Dia melihat dosa. Ya, itulah risiko penglihatan. Tapi si buta yang baru melihat, tidak mau mengambil risiko itu. Dia membangkang. Dan dapat membayangkan bahwa dia berdoa.
3: Tuhan, buatlah aku buta lagi. Semoga aku tidak melihat lagi.
0: Dan pada waktu itu, pintu bukti dibuka, dan Yesus masuk. Sabdanya, Percayakah engkau akan putra Allah? Dan si buta bertanya, Siapakah dia? Dan Yesus menjawab, "Engkau melihat dia." Dan pada waktu itu, segala galanya di dalam hati si buta bagaikan di Jungkir Balikan. Dan dia berteriak, "Oh, Tuhan, engkau jauh lebih bagus dari bunga mawar dan kolam Siloam." Untuk sementara waktu saja, surga berkelip-kelip baginya. Dia Melihat Duhan. Dia berdoa.
3: Tinggallah bersamaku Tuhan. Jangan
0: pergi. Tapi kita dapat membayangkan jawaban Yesus. Sahabatku, ini tidak mungkin. Dunia ini
2: bukan surga. Di sini engkau selalu akan melihat gelap dan
0: terang. Kotor dan murni. Setan dan Tuhan. Saudara sekalian. Kita manusia modern banyak sekali mengalami krisis kepercayaan. Dan kita mengeluh, tapi Yesus selalu akan mengulangi kata-kata yang sama. Kita seperti orang buta itu harus belajar bahwa penglihatan kita harus berkembang, bertambah dalam, lewat banyak susah. Dan banyak penderitaan. Seorang anak pernah berkata kepadaku tentang neneknya. Pastur,
1: dia sudah sangat tua dan setengah buta. Tapi dia melihat banyak. Karena dia menderita banyak.
0: Berangkali ini merupakan lambang dari hidup kita sekalian. Salib yang kita panggul terus menerus lambat laun akan memperdalam penglihatan kita sampai akhirnya Yesus datang dan kita melihat dia bagaikan terpukau dan tersihir karena kita melihat cahaya Ilahi. pada detik itu mulailah surga
1: Yesus bersabda Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
0: Seorang pengarang Italia bernama Goldoni mengarang sebuah sandiwara yang berjudul mengabdi kepada dua tuan. Lucu sekali. Seorang pelayan yang mau mengabdi kepada dua tuan mendapat tugas dari mereka yang sama sekali bertentangan. Tapi dia mau memuaskan kedua-duanya. Akibatnya. ...suatu kekacauan yang luar biasa. Dia dicacimaki oleh kedua tuannya itu. Dia mendapat teguran yang hebat dari kedua belah pihak. Dan kita tertawa, tertawa terbahak-bahak... ...karena sandiwara yang begitu lucu... ...dan pelayan yang begitu tolol. Perangkali kita mentertawakan diri kita sendiri... Dalam bidang moral, lelucon ini kerap kali menjadi drama yang menyedihkan. Kalau Anda mau memuaskan dua manusia, selalu ada kemungkinan untuk kompromi. Selalu ada jalan tengah. Tapi kalau mau melayani Tuhan dan Mamon, harus memilih. Kompromi tak mungkin lagi. Meskipun begitu, banyak orang Katolik yang mau mencoba itu. Mereka pandai memperhitungkan. Mereka tahu persis mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kehidupan mereka merupakan suatu rentetan, kelicikan, kecerdikan, kejilatan. Mereka dengan mudah sekali membenarkan diri. Jangan takut, ini belum dosa. Kan kita boleh menikmati hidup bukan?
1: Main-main cinta boleh saja, asal tidak keterlaluan, apalagi selalu ada pil untuk keadaan darurat.
3: Memang, tidak boleh memeras atau menipu, tapi kita terpaksa menyusahkan diri dengan suasana bursa Bandung.
0: Dan begitu mereka tawar-menawar terus, meninabobohkan suara hati mereka dengan semboyan yang bagus. kehidupan mereka berbelok-belok penuh tikungan tak pernah lurus karena harus mengabdi kepada dua tuan diri sendiri dan kalau mungkin Tuhan juga mereka bukan pahlawan melainkan khusus orang pelingplan melulu lain tidak Kehidupan Yesus lurus. Memperhatikan satu hal saja. Kehendak Bapa. Yesus memberi teguran yang berat kepada Petrus. Pikiranmu bukan pikiran Allah.
2: Melainkan pikiran manusia.
0: Ya, Petrus menilai Yesus dengan penilaiannya sendiri. Pernilaian manusiawi. Yesus mau dinilai dengan satu saja. Kehendak Bapa, itulah reaksi dari putra Allah yang menjadi manusia. Dari pihak lain, Yesus adalah manusia sungguh-sungguh. Dia dapat digoda oleh keinginan khusus manusiawi seperti kita. Dan dia membiarkan dirinya digoda. Rakyat kerap kali mohon kepadanya untuk memperlihatkan diri, untuk menyolok, untuk menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Para parisi yang berkemauan baik, mohon satu tanda dari surga. Untuk Yesus, ini merupakan penyelewengan, sukses, menyolok. Karena itu... pan Yesus selalu sama. Dia mengundur diri ke padang gurun untuk berdoa. Padang gurun sepi. Suara Bapak dapat didengar di sana. Padang gurun kosong. Di sana ada tempat untuk Bapa Allah. Dia dapat ditemukan di sana. Tapi godaan tetap ada. Juga untuk Yesus. Di Taman Zaidun, godaan itu menjadi suatu pertempuran sungguh-sungguh. Dan Yesus menjadi takut dan gentar. Di sana Yesus menghadapi Mamon dengan segala macam dosa di sekitarnya. Dan Yesus tahu bahwa dia akan menjadi korbannya. Dia merasa bagaimana tentara Mamon akan menghancurkan dia. Dan Yesus berjuang melawan godaan sampai peluhnya menjadi merah seperti darah menetes ke tanah. Dan dia berjuang, berjuang terus. Dia berteriak, Ya Bapa, ambillah piala ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Yesus bersedia menjadi korban dosa manusia. ...asal kehendak Bapak dilaksanakan. Dan bagaimana kita? Tiap-tiap hari kita berdoa... ...jadilah kehendakmu. Tapi jangan lupa... ...bahwa kita seperti Yesus... ...hidup dalam dua dunia... ...yang saling bertentangan. Dunia Allah... ...dan dunia Mamon. Bersediakah kita bertempur... ...seperti Yesus... Pertempuran merupakan keadaan normal untuk tiap-tiap manusia. Kalau tak mau bertempur lagi, sudah menyerah kepada Mamon. Bangsa Yahudi, mereka baru menyebrang laut merah. Tentara Mesir sudah mati tenggelam, dan air laut sekarang aman lagi. Dari jauh mereka masih melihat bukit-bukit dan piramid-piramid. Itulah piramid. negara perbudakan. Sekarang mereka sudah merdeka. Dua minggu kemudian, di kaki Gunung Sinai, mereka bersumpah, Segala firman Tuhan akan kami lakukan. Dan Nabi Musa menyiram mereka dengan darah dari korban, berteriak, Inilah darah perjanjian
3: yang diadakan Tuhan dengan kamu.
0: Ya, benar. Pada waktu itu, bangsa Yaudi memilih Tuhan. Tapi dua hari lagi mereka menari-nari di sekitar anak lembu Mas. Bagaimana itu mungkin? Karena mereka sama sekali tidak merdeka. Mas dan intan Mesir yang mereka rampas sebelum berangkat masih gemeringjing dalam kantong mereka. Ketakjulan pada Dewa Dewi Mesir yang begitu lama mereka hormati masih melekat. pada khayalan mereka belum dilupakan Sinai dan Mesir berdekatan dalam jiwa mereka ya mereka hidup dalam dua dunia yang saling berdekatan dan mereka akan berjuang terus berabad-abad untuk membebaskan diri dari mamon Mesir yang masih menghantui mereka kalau tak mau berjuang Pas die moelei me lagi, halalagi. kapada mammon. sekalian keadaan kita seperti keadaan bangsa Yahudi, Sinai dan Mesir Tuhan dan Mamon mereka hidup di sekitar kita mereka hidup di dalam hati kita sangat dekat satu dengan yang lain kita bersumpah setia kepada Tuhan Tapi warisan Adam di dalam jiwa kita belum hilang, mau memegang peranan. Sebenarnya kita harus berjuang, tapi kita ragu-ragu, mulai tawar-menawar dan menipu diri. Di hadapan umum kita mempertahankan keadilan sosial. Tapi sebenarnya kita gunakan slogan yang bagus itu untuk menyelimuti egoisme. Atau kerakusan kita. Kita bersedia memegang peranan dalam aksi sosial. Atau gerakan liturgi. Tapi sebenarnya kita mau menonjol juga. Menarik perhatian. Dan dengan begitu kita main-main terus. Tawar-menawar terus. Tapi kadang-kadang. Yesus menghadapi kita dengan terus terang. Sebagai tantangan. Dia menjungkir balikan harapan kita yang tersembunyi. Dia memusnahkan impian-impian kita dan memaksa kita untuk melihat dan memilih. di dalam ruangan pengadilan Beteng Antonia di Yerusalem, duduklah Pilatus. Kupernur Jenderal Romawi untuk daerah Jajan Palestina. Dan Yesus menghadapinya. Dari pemeriksaan yang baru dilakukan, Pilatus tahu orang itu tidak salah. Dan karena itu harus dibebaskan. Itulah suara Tuhan dalam hati Pilatus. Tapi dari Roma Pilatus sudah kerap kali mendengar. Jangan menyinggung perasaan orang Yahudi. Mereka fanatik. Mereka akan memberontak. Itulah suara Mammon. Dan Pilatus akan mencoba untuk mengabdi kedua-duanya. Dia mendapat surat dari istrinya. Bunyinya...
1: Jangan mencampuri perkara dari orang Saleh ini. Aku bermimpi tentang dia. Dia seorang yang baik.
0: Dan Pilates tahu dia benar. Selama dua jam, Pilates berjuang, ragu-ragu, tawar-menawar, mencoba untuk memuaskan kedua-duanya. Hasilnya mengerikan. Waktu dia membasuh tangannya, Dia melihat Yesus pergi, terhuyung-huyung memanggul salibnya. Dan dia tahu, saya salah. Kita dapat membayangkan bagaimana dia masuk istana dan bertemu dengan istrinya. Dia bertanya, Dia
1: diantarkan kemana? ke
0: mana? Ke Golgota untuk
2: disalibkan.
1: Jadi engkau mencampuri perkara orang Saleh ini?
2: Tidak, aku sudah membasuh tanganku.
1: Tapi, hanya engkau lah yang dapat memberi perintah untuk menyalimkannya. Aku sudah membasuh tanganku. Jadi, engkau menjatuhkan hukuman mati kepadanya? Tidak, saya telah
0: membasuh tanganku. Berapa lama Pilatus berhasil menipu diri? Dia dapat berteriak terus. Tapi dalam lubuk hatinya dia tahu tanganku berdarah. Dia mencoba untuk mengabdi kepada Mamon dari Roma dan putra manusia menjadi korbannya. Dia tergantung di atas bukit dan berdoa. Bapakku ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Hidupnya lurus dan karena korbannya kita ditebus. Dia mati untuk Pilates. Dia mati untuk kita sekalian. Dia mati untuk semua manusia yang bersumpah setia pada bapaknya. Tapi ragu-ragu untuk bertempur dan berkorban. Karena mereka masih begitu terpukau. ulich Mammon.